0: Och välkomna till aktiepodden med Rolander och Anemark. Jag heter Kristoffer Anemark och jobbar som analytiker här på Aktiespararna Med mig har jag min kollega och senior analytiker Dag Rolander Välkommen
1: Tack så mycket Chris, jag är ju din kompis tror jag
0: Ja, du är min kollega och kompis ja, Exakt Det är i alla fall onsdag idag, det är den 17 februari Klockan är strax efter tre Och du och jag sitter här i Stockholm På Aktiespararnas kansli och ska podda lite tänkte jag
1: och försöker blicka ut över börshavet i Stockholm.
0: Ja, exakt. Ja. Om vi börjar där, börshavet. Vad, vad har du för generella intryck av
1: aktiemarknaden just nu, dag? Det är lite upp och ner, men, men alltså grundtonen är optimistisk. Det går inte att komma ifrån, alltså. Och delvis, naturligtvis, att första kvartalet i fjol var ju katastrofalt, uruselt. Eller andra framför allt, men även första fick ju det med stryk. Så att, Utsikterna för att 2021 ska vara bättre än 2020 är ju väldigt goda liksom på, över hela linjen. Och sen har vi fortfarande det här trenden mot, mot ökad digitalisering och digitala aktier som växer i sina kostymer genom nya förvärv och kraftig tillväxt och så det, Men ja, Knepigt samtidigt, och det går ju att göra paralleller till så många gör 1999 och lite it bubbla som man pratade om då och sånt där. Men det är svårbedömt läge, tycker jag. Alltså.
0: Oh, absolut, men du var ju med på 1999. Vad ser du några likheter eller skillnader där jämfört med nu?
1: Då var ju internetkonsulter som liksom hade helt otroliga värderingar. Liksom. Nu är det mer över hela linjen att värderingen har gått upp. och Då, alltså då hade vi inte ett renteläge som vi har idag. renteläget är ju... Alltså jag tycker fortfarande att utsikterna för låga räntor är väldigt eh, klara. Liksom. Vi har inte stigande ränteläge. Även om vi skulle få lite högre inflation så kommer man att hålla ner räntorna. Så att, eh, att placera sina pengar på sparkonton eller i säkra obligationer, alltså det det är inte ett alternativ till aktier.
0: Nej, vi har ju skrivit en del om just ränteplaceringar och att räntesparande i regel för med sig trygga besvikelser. Ja, exakt. Eh, och det tycker jag sammanfattar läget ganska bra. Eh, på aktiemarknaden så kan man ju få eh, otroliga eh, bolag eh, om, man, om man träffar rätt, såklart. Mm. Eh, och man kan få en avkastning som på en vecka som man får i räntesparande på flera år. Ja. Eh, så, så det är klart att eh, ma man. Man blir rikligt belönad just nu för att ta risk. Eh, och eh, i vissa fall mer än andra, såklart. Som du, du var inne på de här digitala bolagen. Eh, framförallt bolag med en förvärvsagenda. Ja. Det ser ju just eh, bolag som håller på med olika former av underhållning. Alltså digita digitala spel, eller eh, kasinobolagen har ju kommit in i värmen också. Ja. Eh, och eh, ja, jag, tycker, jag tycker man ser ett, ett positivt. Liksom en positiv underton i många av de här digitala bolagen.
1: Ja, men dock så är värderingarna så höga nu så att de måste fortsätta att göra förvärv, vilket de gör ju. Och de, de, de stora amerikanska liksom, så kallade fangbolagen, de värderas ju med P1 av 25-30. Så det är inte uppseendeväckande högt. Liksom. Men, men Apple gör ju inga förvärv, de har ju en underliggande stark och organisk tillväxt. Liksom. En
0: bra plattform som de bygger vidare på. Ja,
1: som de bygger vidare på successivt. Men, men de bolag som, som Evolution Gaming och liknande som, som, som har liksom dubblats kurser kurs och som, som springer vidare. Liksom. För, för att det ska funka så krävs nog att de fortfarande har en förvärvsagenda i liksom, vilket de har. Och det finns en hel del förvärv att göra så att det är som liksom inte orealistiskt så att de kan komma mycket längre på vägen. Liksom. Men, men att, att spekulera i GameStop och sånt där, det är ju du och jag helt emot naturligtvis. Ja. Alltså. För att det där är ju ett spel. Liksom. Det handlar ju enbart om att, att
0: hoppa ur i tid. Liksom. Exakt, så är det ju när man, när man spekulerar i tillgångar utan riktig substans. Så blir det ju ett derivat på vad andra gör och, Oren Buffett har ju insiktsfullt sagt en gång i tiden att man ska köpa bolag som man känner sig bekväm med att äga om börsen stängde ner i tio år. Ja. Och GameStop är ju definitivt inte ett sånt bolag. Det vågar man kanske inte ens köpa och ha över natten bara. Och vi har ju sett hur, hur, hur kursen har faller ihop också som en soufflé. Ja,
1: de de säljer videokassetter i, i fysiska butiker. Ja. Det är ju helt
0: alltså stendött. Liksom. Den affärsmodellen var bra kanske år 2000. Ja, för 20 år sedan. Ja. exakt. Men Eller år sedan. 30 år sedan till till kanske till med. Men jag tänker idag, vi, vi kan göra nedslag i just de här fangbolagen. För Vi har ju tittat lite på, på, här, på det amerikanska marknadslandskapet och eh, skrivit en del om just Facebook, eh, Amazon, eh, Apple, Netflix och eh, Google. Eller Alphabet som det eh, moderbolaget heter på, på New York-börsen. Vad är din generella berömning av de här bolagen? Du sa att det är inte är så uppseendeväckande dyrt- men finns det potential i det här? Tesla tog med där. Uh
1: -huh. alltså, de, de ingår ju inte i fanggruppen så att säga- men alltså, de har kommit in efter att det här begreppet myntades. Och, eh, alltså, min uppfattning är ju att, att Tesla är extremt eh, övervärderat- även om de har en jättebra bil. Mm. Så, så är det liksom aktien- eh, är inte, det är som väldigt svårt att, att räkna hem en aktie som annars är p 200 och som har en, en som inte likt de andra alltså bolagen i den här gruppen alltså har ett monopol inom sin nisch. Det har inte Tesla. Det finns ju flera tiotals kinesiska elbilstillverkare som inte känner till men som säljer elbilar i Kina. Som är världens största elbilsmarknad, och du har Volkswagen och flera andra europeiska elbilstillverkare också. Så du är helt uppenbart att Tesla i framtiden kommer vara ena mängden. Och det är en obemlig värdering. Sen köpte Elon Musk bitcoin och fick bitcoinpriset att skena. och kanske har han sålt. Han köpte bitcoin för en miljard. Så att om, om bitcoin går upp 50% så tjänar han ju mer på bitcoin än, än vad han gör på att tillverka bilar. Så att det är ju det är en märklig värld alltså.
0: Det är lite tecken i tiden att Tesla går in i krypto. En av de mest spekulativa tillgångarna i världen kanske man kan säga.
1: Och att han gör det. Och, och att han gör det driver ju upp bitcoinpriset. Så att nyheterna om att de köper driver priset ja. Och så nämnde han också att de kan tänka sig att att man ska kunna köpa eller alltså betala för, för sin Tesla med hjälp av Bitcoin i framtiden. Vilket ju också är en väldigt speciell idé. Liksom. Men, men det ökade också intresset för bitcoin förstås. Så, så
0: Tesla är ju du lite försiktigt inställd till. Men det finns ju fler bolag där som du sa. Ja,
1: men de, de påminner... Alltså, alltså lite som GameStop. Alltså, att det är en rent spekulativ grej. Liksom. Mm. För att det, 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 det går inte att räkna hem dem egentligen tycker jag. Alltså. Och sen att, att, att andra aktier här som Facebook och och även Google, liksom, att de handlas till P2025. Liksom. Vilket ju inte är veckan alls. Det beror ju delvis på att, man, att det finns en risk här- från deras horisont att, att det, det kommer regleringar- eller att, de får, att du får konkurrens. Det, fin, det finns en det som tyder på att, att ungdomar- är på väg bort från, från Facebook. Liksom.
0: Från plattformen?
1: Ja, från plattformen. Så att... att deras tillväxtutsikter kan vara lite oklara. Liksom.
0: Om vi vänder på det, har du någon favorit i, bland de här bolagen? Jag vet inte om du, du har inte skrivit någonting om Microsoft, men det är en sådär, ett bolag som tuffar på också.
1: Jag, jag så nämner de bara det här, och det är liksom P30. Ja. Så att som, som case så, så tror jag att, de är, att det fortfarande är helt okej. Okay, liksom. ja. Köp och behåll. Liksom. Så att då Apple, Apple tror jag på samma sätt.
0: Ett bra, välskött bolag som har ju ganska ljusa utsikter.
1: Ja, och, och en jättestark eh, marknadsposition inom sin, på, på sin egen telefon- och dator liksom. att De ligger med marginal på sina, på sina telefoner, väl över 50 procent. Det är otroligt. Ja, det är otroligt egentligen. Och sen, och sen så, 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 så har de ju väldiga marginaler på appar som säljs över deras hemsida. Och sen leker de nu med att, att komma fram med en elbil om ett par år. Liksom. Mm. Och de kan mycket väl visa upp sin bil om... om, om i vår någon gång, visa upp sin modell liksom. och det kommer ju vara en snygg bil så att säga spännande produkt som kanske kan lyfta alltså det, är, det är, men, men underliggande så, så är ju Apple ett väldigt starkt företag och kan nog balansräkning och ja, tuffa på liksom.
0: och mer kan man ju läsa i tidningen också oh ja. som du har skrivit du har skrivit en lite, en lite längre text om de här bolagen så det kan man spana in om man vill veta lite mer om fangbolagen i
1: USA Alltså Chris, du, du skrev ju om jättespännande bolag i, i senaste numret.
0: Tycker du det? Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Nej, men jag har skrivit om en, ett bolag som jag ändå... Ja, jag timade det väl inte jättebra i korta portföljen- men ett bolag som jag har följt länge, som jag gillar. Jag tycker att de har bevisat sin kvalitet under 2020. Och det är ju kontrakstillverkaren Note, eller Note, som du kallar det. Ja. Jag vet inte vad vi ska kalla det, men jag säger det Note i alla fall. Det, det är ett sånt här... Ett bra bolag i en svår bransch-
1: en ännu stor för Nutella, om jag minns det hela rätt. Liksom.
0: Ja, precis. Och traditionellt så har den här branschen varit väldigt svår och pressad, som du vet. Att vara underleverantör till, till industri, det är ju inte lätt alla gånger. Och konjunkturen som viker, och man ska parera volymfall och hålla kostnadsbasen relativt bra. Och jag har ju pratat ganska mycket om not. Jag, jag körde en monologpodd här under hösten, mm. där jag pratade mycket om not. Det är ett bolag jag gillar. Och jag var väl lite bekymrad över hur, hur det skulle gå i fjärde kvartalet för dem med de här nedstängningarna i Storbritannien. Um, och ja, vi fick ju faset här i, i slut på januari. Och jag tyckte att de, de har skött det på det stora hela bra. Um, de andra divisionerna växer bra. Man tog, tog en liten smäll i UK. Men uh, tittar vi i Sverige, i Estland, i Finland så, så presterar man rekordmarginaler och rekordomsättning. Uh, och det, och det, det som är... Liksom det som är caset i det här egentligen det är att man följer sina kunder ut i världen eh, och man gynnas av att sina kunder växer. Så man ja. har ju flertalet eh, väldigt intressanta kunder. Man har ju Played bland annat som, eh, som är en riktig aktieraket faktiskt på, på Spotlight för detta aktietorget. Eh, så den typen av affärer hjälper man genom att producera själva, själva produkterna bakom de här framgångssagarna. Så, så jag tycker att det är ett intressant spel på eh, många av de eh, många framgångsrika Tillväxtagor i Sverige och i Norden. När man hjälper dem att tillverka de faktiska produkterna. Och man har gjort det bra. Man har uppvisat en imponerande marginalstabilitet också.
1: Och nu och nu inför 2021 så har du en, en, ett rejält uppsving i, ja. i omsättningen,
0: eller hur? Förhoppningsvis. Man har, ju, man har ju påverkats negativt av de här nedstängningarna ja. i, runt om i världen. Och
1: Storbritannien är ju nästan först med att vaccinera. Och, så att de, de kommer ju öppna upp alltså. Exakt. Och, och, och så har man tidigare än, än Sverige till exempel, ja. Ja.
0: Och sen så har man andra strukturella drivkrafter som att man, man tillverkar laddstolpar och lite annat till, till svenska chargeamps som är en snabbväxare på, på laddsidan då, till, inom elbilar. På ja. tal om det vi pratade om tidigare. Mm. Så man bygger mycket av den här infrastrukturen som ligger bakom Många av de här megatrenderna
1: ja, det
0: Så jag tycker att aktien ser ändå ganska rimligt värderad ut mm. Man valde att hålla in utdelningen i, i bokslutet Och man motiverar det med att man ser ganska intressanta förvärvsmöjligheter ja, okay. och, jag, och jag tycker att det är helt rätt väg att gå
1: Men följde aktien på att man, att man höll, höll in utdelningen? Yeah. Eller? Kanske ja, lite grann?
0: Ja, timingen alltså, på bokslutet var lite olycklig För de kom 28 januari Och okay. då var det en ganska jobbig börsdag i allmänhet ja. Så men den repade sig ganska fort så nu har den stigit sen, sen dess då. Ah, okay. ganska rejält så, så jag skulle säga att marknaden ändå blickar framåt här mm. och man ser den starka balansräkningen, man har i princip en nettokassa nu, om mm. man justerar 4 16 så ja, med ett bra bolag som, som handlas ändå till multiplen man kan känna på och <laughs> P15 eller vad? Ja, det är runt P15 på, på rull 12 men ja. Men tittar vi framåt så är det runt P12, P13. Ja, ja, ja.
1: Så, så det är ett, ett bra bolag. Eh, som... Och kanske det borde vara P18, liksom. ja. om de gör förvärv också. Är Precis.
0: Det handlar ju mer med lite rabatt jämfört med verkstadsklustret. Ja. Men jag tycker ändå att man kommer från en sån bas man omsätter runt 2 miljarder. som man börjar komma upp i storlek nu. Så, så jag tycker att man kan räkna in lite förbättringar och lite förstärkningar av multiplen också. Så, så jag tycker att no, Note på, på den här nivån ser spännande ut. Så får vi se vad, vad, vad som händer på förvärvssidan också. De har ju onekligen utrymme för att plocka någon eh, finansiellt svagare konkurrent. Och det gillar jag när bolaget kan offensivt satsa ja. när, i svåra tider.
1: Och de kan betala cash.
0: Ja, exakt. Både, både cash och kanske egna aktier, beroende på. Men Dag, jag tänker att vi går vidare till ett annat svenskt case som du har tittat på. Det är ju en riktig tillväxtraket, ett kvalitetsbolag av rang som har kommit från ingenstans egentligen och blivit ett miljardföretag. Jag tänker förstås på Fortnox och då är det inte Fortnox som ligger i Kentucky med amerikanska guldreserven utan det är ju Fortnox eh, från Småland. Vad, vad tycker du om Fortnox och vad, vad är det här för typ av bolag?
1: Alltså de gör alltså bokföringsprogram för mindre företag som är tillgängligt på internet. Så att man, man man har sin bokföring på nätet på en applikation som de erbjuder och eh, man, man kan hålla på med det där själv och de samarbetar också med, med redovisningsbyråer som kör deras program och som då kan samarbeta med sina kunder och kunderna kan leverera en grej liksom, ja, på applikationen. Liksom. Och, och sen har de möjlighet att bredda det här. vilket De, så att de, de gjorde nyligen ett förvärv här i veckan med ett bolag som, som lägger till ytterligare en tjänst liksom, till, så de kan lägga upp på plattformar som är lönsam från början. Liksom. Och, eh, grejen är att de, de var först med det här i eh, Sverige och de har samarbetat med, med re, redovisningsbyråer och de är i stort sett ensamma på marknaden om att eh, erbjuda digital bokföringstjänster. Och det gör att de har en otroligt stark marknadsposition. Och så är det så är det billigt. Jag kommer inte ihåg vad det. Är. Det kostar på några kronor i månaden liksom. Och 100 liksom. Ja. Så det är liksom ett, ett, en, en kostnadseffektiv tjänst som, ja, som, som har liksom framtiden för sig. Och så ligger de i småland så de är uppenbart att de är kostnadseffektiva också liksom. och de tuffar på och, och växer med 30% per år och vinsten växer kanske med 50% om året och så handlas det nu med p-tal på hundra vilket är extremt högt och å andra sidan så är det att fler och fler bolag slutar med att ha bokföring på sin egen dator och flyttar över, flyttar över det till nätet liksom. så att när man byter bokföringsprogram så skaffar man Fortnox program och det gör att, de, att det är liksom det, det, deras tillväxt under, under kommande år är i stort sett säker. Så det är ganska lätt att räkna på det här. Liksom. Och de, de är själva inne på att fördubbla antalet kunder och att erbjuda fler tjänster så att man också fördubblar eh, det, det, det kunderna är beredda att betala på månad för, för tjänsten i att den är bättre. Liksom. Och det där... Det, det ger ju en rejäl tillväxt under kommande år. Och eh, efter 2025 så finns det ingen anledning att tro annat än att det här kommer fortsätta att tuffa på. Liksom. Så att det är liksom en typisk aktie, trots att den är så dyr, att eh, om man köper den, eller, man, man kan absolut köpa den och stoppa den i byrån. Och även om den skulle gå ner tillfälligt så kommer den komma tillbaka. Då liksom. kan man köpa mer. kan man köpa mer så, och så kommer den tillbaka. Och utdelningen som, som är 75 år, det är liksom ingenting...
0: Och är det, det är inte ens en procent, eller?
1: Nej, nej. Kursen är, kursen är 460 kronor. Liksom. Okej, så det är no, så att, att, ja. avräknings... Ja, exakt. Och min prognos i utdelning var en kronor, och Då blev bara 75 år. så jag hade fel på utdelningsprognosen här ja. förr. Alltså, jag trodde att de skulle dela ut alltså de skulle dela ut 30 procent. Och de körde bara 20 procent, liksom. Och gjorde förvärv istället? Och så bestämt, ja. exakt. Vilket också är positivt då, liksom. för att det liksom ökar ju också möjligheterna för dem.
0: Ja, men det känns som ett, ett väldigt bra bolag. Och sen så, som alltid i de här bra bolagen så gäller det att hitta rätt läge. Som du säger, om man är långsiktig och köper behåll, eh, aktien har ju gått fantastiskt bra över tid. Så, så det är ju Ett bolag som jag har haft på bevakningslistan Som jag är lite sur på mig själv att jag inte har plockat upp Ja det är klart Och det är alltid så där att man, man tänker att det är lite för dyrt Och så står man vid sidan och så, så ser man tåget passera Och så står man kvar på perrongen
1: Och så hoppas man att det kan sjunka nästa vecka, så kan man köpa ändå kanske ja,
0: Och så glömmer man bort det och så hittar man en nytt case Ja och så fortsätter den upp och så glömmer man bort
1: det ja. Nej men det
0: är som du säger Ibland så måste man bara slå, sag, slå tag i saken och, och slå till Absolut ett spännande case
1: Men du, ska vi köpa guld eller?
0: Du var ju lite sugen på att prata olja. Svart svartguld Jag tycker ju Lundin Energy är ett spännande bolag. Det har jag tyckt länge. Jag tycker att det är ett riktigt kvalitetsbolag. Man har ju levererat otroligt bra över tid. Men nu är ju, som du vet, så är man ju lite i i ett kallt segment på marknaden, om man säger så. Just ja. oljeaktier...
1: Fondbolag vill inte köpa Folk, oljeaktier. Fondbolag
0: vill inte köpa det, och det pratar om stranded assets, att ingen vill ha det här i framtiden, och att det är liksom en fossil tillgång med ett bäst datum. Mm.
1: Så multiplarna ska vara låga. Men... Måste vi, fylla, vi, vi måste ju fylla på kraftverket i Karlsson med olja, ju, ja, för verkligen. att vi ska få el jag det elbilar. Vilket är en helt
0: eh, bizarr historia. Men det är ett men Men eh, som du säger, de här bolagen bad är ju i, i cash nu med rådande oljepris. Oljepriset har ju gått fantastiskt starkt där på, på ja. senare tid. Eh, men många av de här oljebolagen handlas till två, tre gånger kassaflödet. Eh,
1: ja, det är med, helt otroligt egentligen.
0: Alltså. Med, medan, de, medan de förnyelsebara alternativen handlas ja, tio om kanske till och med hundra gånger högre i vissa fall. Mm. Eh, så, så det är ju verkligen att marknaden gör ett statement här att de här oljebolagen ja, är lite i, i kylan, bokstavligt talat. Men investerarlegendaren Buffett har ju köpt lite oljeaktier. Noterade du här i här banken. Ja,
1: och, och, och han sålde banker alltså. Aha.
0: Men banker i ju för sig en billig sektor också.
1: Ja, men han, han sålde JP Morgan tydligen och, och köpte Chevron och andra oljeaktier. Stod i tidningen idag liksom. Men, men han är ju ganska klok liksom. Han, han, han räknar ju liksom han är ingen trader. Ja, han tycker att olja har blivit för billigt jämfört med bank. Liksom. Ja. Det kan han absolut ha rätt i. Liksom. Men eh, oljekonsumtionen sjunker ju inte. Den ligger ju på, alltså, den ligger på 100 miljoner för 18 dagar. Liksom. Men
0: som du sa, tillväxtländer har ju fortfarande ganska stor aptit på, eh, på olja. Så det är ju inte leder över tid. Ökat välstånd. Men ja. som sagt, den här omställningen behövs. Alltså den är ju på gång. Eh, men kan man hitta någonting som ändå har en. Jag är lite försiktig ändå när det kommer till oljeaktier, måste jag säga.
1: Jo ja, men plus att, plus att bolag som Lund, Lundin Energy, om de slutar att, att prospektera efter nya oljetegångar och istället satsar på att tömma sina befintliga källor, liksom, då är det ju inte så att, att det här inte går att räkna hem. Därför att de nuvarande oljekällorna, de kommer ju definitivt att ta slut liksom, långt innan det liksom är, den här omställningen är klar. Och om, om oljepriserna ligger väl över 60 dollar så, så tjänar ju oljebolagen enormt mycket pengar på det här. Alltså. Och de kan dela ut det. Så att, men, men bitcoin är ju en mer begränsad resurs liksom än olja. Det går inte att prospektera efter mer bitcoin. Utan,
0: det finns ju enligt protokollet en begränsning. Ja, Hur många som liksom, ska för... Ja. Ja. Men sen så finns det oändligt mycket olika kryptovalutor som konkurrerar om investerarnas gunst. Men, men som du säger, bitcoin satt en nytt rekord här för, för inte så länge sedan. 50 000 dollar har gått otroligt
1: starkt. Men alltså om, om centralbankerna kommer med egna kryptovalutor i syfte att konkurrera med bitcoin om de skulle misslyckas med det till exempel kan de inte förbjuda bitcoin då?
0: Liksom? Vi har varit tal om det ganska länge nu. Vi får väl se. Och vi får väl också se om centralbanken börjar ha köpa in bitcoin som reserv i sin valutareserv. Det är inte otänkbart att, att det är fallet också i många fall. Jag, alltså, tror, om... jag, tror, jag tror den kenyanska centralbanken har sagt det. Ja, de, jag tror de har de... köpt in lite i, de... i de... ja. ja, men
1: De spekulerar i det alltså. Ja. Precis som de maskar alltså. <laughs> ja, exakt.
0: Vi kan väl avsluta med ett, ett, ett sista case. Jag har ju tittat lite på Kopparbergs bryggeri Ja, ja, bryggeriet från Bergslagen. Jag, eh, jag gillar ju verkligen Bergslagen som du vet Dag. och eh, Kopparbergs är ju ett eh, en, en stark
1: stjär ja, en, en ja. stjärna
0: på orten tänkte jag säga, men eh, flaggskeppet är ju stark som du säger. Nu har man lyckats bredda sig också, så man säljer ju man har gjort en otrolig egentligen spritsatsning på, på pink gin som det heter, ja. rosa gin. Ja. Eh, och det har varit en väldigt stor försäljningsframgång för dem och tittar vi liksom på jag sitter här med, med lite papper från Systembolaget, de har ju släppt lite siffror 2020 var ju ett rekordår för Systembolaget, ja. försäljningen ökade ju tvåsiffrigt och ja, tittar vi i Kopparbergs här så, så har deras försäljning ökat också enligt statistik från Systembolaget i lite har man ju vuxit någonstans 2,4% låter kanske inte jättemycket men försäljningsvärdet har ökat 5% procent på Systembolaget vilket är helt okej okay. Men eh, tittar vi i Kopparbergs liksom, så är ju Storbritannien den största marknaden. Mm. Och det är den viktigaste marknaden också. Eh, och där så har man faktiskt, om vi tittar nio månaders rapporten, eh, så har man ändå lyckats sälja väldigt bra trots att pubbar har, har varit stängda.
1: Men du var de, 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 de tillverkade, även Siden som ser i Storbritannien, tillverkas i Kopparberg? Ja,
0: de har både, både och. Ja, det... ja, exakt. De, de förbereder sig inför Brexit med lokalproduktion bland annat. Ja, de har det nu alltså. Ja, okay. exakt. Men... Okay. Men nu har ju brexitavtalet på plats och den osäkerheten har skingrats lite. Pundet har stärkts lite på senare tid också. Men det jag skulle komma tillbaka till i alla fall att försäljningen har ökat 11% procent, eh, i, i, i liter och det är ju det viktigaste nyckeltalet i mm, mm. Och Tittar vi på värderingen på det här så <när>, när du sa att det är många tillväxtbolag som handlas till P100 eh, här är det liksom e-bebit runt 10 gånger istället eh, för ett genuint tillväxtbolag organisk tillväxtlåda Koppabär har ju Ja, man har inte gjort några förvärv överhuvudtaget alls utan det är det starka varumärket man bygger vidare på så jag tycker att Kopparberg ser, ser väldigt intressant ut här nu har man inte släppt sin Q4 ännu och i Q3 så hade man lite valuta mot vind för pundet har ju varit så svagt under ja. året men blickar vi framåt så finns det väldigt mycket spännande saker på gång i det här bolaget skulle jag säga. och jag plockade in den i korta portföljen för några veckor sedan
1: Rosa Gin, vad tror du att de kommer med nu? Brangul-vodka? Nej. nej, lite körsbärs, eh, körsbärsrom. Eh, cherry rum. Blå körsbärsrom då, är det? <laughs> nej, jag tror att den är
0: lila-röd eh, lila någonting. Ja. Men, eh, ja, men man har en otrolig produktinnovationstakt i det här bolaget. Man, man, man ja. kommer löpande med nya lanseringar. Och ja. jag, ty jag tycker man ser ett, ett driv i det här eh, som... är. Om man jämför med många andra spritbolag som jag tittar på, Arcus och Altsia och annat, så tycker jag att sticker ut med liksom entreprenörsdrivet, välskött. Aktien har konsoliderat i tre års tid, har ju rört sig i princip sidledes, samtidigt som man har gjort betydande interna förbättringar. Och tittar vi liksom hur man presterar nu kontra toppåret 2016, aktien har ju precis halverats sedan dess. Det är så, så är man fortfarande, man är uppe på samma nivåer som man var under toppåret 2016 så multiplen har ju gått ner rejält i det här så det är ingen tillväxtvärdering på det längre och jag gillar ju sådana här typ av upplägg när man kan ja. få ett bra tillväxtbolag ja. för, för liksom värdemultiplar och det är det det handlar om i det här fallet så Coppabers tycker jag man kan köpa både på kort sikt och på lång sikt
1: Du kanske man köpa Fortnox och Coppabers för att om man köper Fortnox och aktien går ner då kan man ju dräcka sorg när jag dricker kopparbergs. <laughs> Exakt. Eller hur?
0: Eh, båda är faktiskt noterade på NGM-listan. Så, så de är ju... Ja, det är ganska de, lustigt de, de de två stjärnorna på NGM.
1: Dock, de flyttar fortfarande också till, till huvudlistan. Ja,
0: och det har ju varit spekulation om att Kopparbergs ska göra detsamma. Ja. Men, men eh, ja, jag tror man behöver förstärka sitt IR-arbete lite då. Men eh, och vi får väl se. Kopparbergs i alla fall, marknadsvärdet runt 3 eh, liksom miljarder någonting. Så jag, jag tycker att det, det ser billigt ut utdelning har de också, så de delar ut tre, fyra procent Och var ett av få bolag som faktiskt delade ut under 2020. Förvisso lite lägre än vad man hade räknat med, men, men ändå, ändå så var man ett av få bolag som faktiskt delade ut pengar när det var som värst under COVID krisen.
1: Du, du Chris, det kommer inte att tipsa någon om. Ja. Att göra en öl som heter Fortnox ja. så kan de som sitter och bokföra ta en öl för att det ska bli lite roligare att bokföra. <laughs> jag tror att man får uppsiktande. En Fortnox-öl liksom. <laughs>
0: Jag tänker att de orden får väl avsluta podden. Vi har poddat runt 30 minuter nu idag. Okay. Det var kul att träffa dig igen. Tackar för en trevlig lunch också. Tack Chris. Och på återseende här om en månad. Tack till alla er som har lyssnat också.
1: Av Wienerschnitsen.